1: WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Once, 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación la música. Son las Navidades en Puerto Rico rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beethoven Z 93, la emisora nacional de la salsa.
2: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Ya está la licenciada Ana Quintero, ready con lanzallamas a quemar ese cañaveral y también lanzar besitos en el cote y a este pueblo que nos ve y nos escucha. Pero antes, a los titulares con Emanuel Pacheco.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Peiro, aseguró ayer jueves que 62 vagones repletos de guineos procedentes de Ecuador y Costa Rica están varados en el muelle, pero le adjudicó la tardanza a las autoridades federales. En otras noticias, el grupo ad hoc de Bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica advirtió a la jueza Laura Taylor Swain que el plan de ajuste de la deuda de la corporación pública sometido por la Junta de Control Fiscal es inconfirmable en una moción presentada en oposición al calendario propuesto con relación al documento. Por otra parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, fue sometido ayer a una intervención quirúrgica para el reemplazo de dos discos herniados en el área cervical. La operación fue realizada en el Puerto Rico Spine Center en Santurce por el cirujano-ortopeda especialista en columna, Christopher Alcala. Hasta aquí los titulares, les informó de Manuel Pacheco Rivera Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional Y usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa
2: Z93
1: Hablándole claro
2: al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, buenos días a todos Leo Díaz,
1: en Nación Z Nacional, por La Z
2: Y comenzamos, comenzamos esta segunda hora mis amigos Y quiero enviar un saludo, quiero enviar un saludo a María Burgo María cumpleaños hoy Siempre escucha el programa junto a su esposo Julio ¿Cuántos cumple? Mire, no estoy autorizado a divulgar la edad María, besito en el cuti, Te quiero mi vida, gracias por siempre estar ahí junto a Julito ¿Tú sabes? Feliz cumpleaños Besito en el Cuti. un abrazo grande Seguro que sí Y también a Judith La Jara y Benjamín Saya Aniversario de boda Tiene que haber luna de miel hoy Seguro, seguro aniversario de boda Judith La Jara y Benjamín Saya Muchos años de vida y de felicidad. Un montón de años casados. Tampoco estoy autorizado a divulgar la cantidad de años. Hoy estoy, hoy estoy reservado, comedido y circunspecto, guardando la confidencialidad de los asuntos, ¿sabes? Bueno, aquí está la licenciada Ana Quintero. Ana, saludos.
4: A, ti, a todos los radio y a los
2: muchachos aquí en el estudio. Oye, vienes con los colores así oh, en tu camisa, como, como de Navidad. Eso es de Navidad, navidad. cuando te vi el Y bueno, pero bueno, ya, ya llegaron los regalos. Navidad, ya, ya Navidad. Eh, esos colores son Navidad, sí. una Navidad, así de verdad es, que sí. Mira, muchas fiestas, mucho olvoreo, oh, suave. No, calma,
4: bien suave. Sí, suave. No, no ha habido tanta
2: fiesta. Sí. Muchachos, en el caso mío, he tenido hasta que declinar, declinar, no porque algunas están, están sobre las otras, ¿no? Este, pero yo no me he perdido un party, Ana ah,
4: pues muy bien. Yo no sé si él le da,
2: antes yo No, no voy para aquello, no voy para otro Oye, desde que cumplí los 60 años No importa para lo que me inviten, yo voy para allá Zulma ah, pues es me dice, pero también para allá Vamos por ahí para abajo, olvídate Muy de eso! bien, muy bien Mira, Qué nos invitaron de un día para otro, para un cumpleaños Y llegamos allí, conocíamos nada más que a la cumpleañera A nadie más Y olvídate de eso, oye, y nadie bailaba Y mm. todo el mundo allí, la música, todo es en él, Y todo el mundo mira, y mira Zulma, vos para allá y nos metimos allí y todo el mundo detrás. Arrompimos el día Oye, desde que bailamos hasta los anuncios. Eso fue sí, por bien. ir para arriba. para abajo O sea, que rebajaste
4: lo que comiste.
2: Ah, sí. Eso sí. El me, me fui, me fui ¿sí? neutro ahí. Este. Lo que comí, lo rebajé en la misma actividad. Chévere. Mira, Ana, quiero, quiero comenzar eh, discutiendo contigo este asunto de, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque algo que las expectativas eran que durante este año se resolviera el plan de ajuste de deuda por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, que se llegara al acuerdo con los bonistas y que la juez Swain pues le impartiera ¿verdad? su aprobación, pues se retardó muchísimo. La juez Swain seguía dándole espacio. Finalmente someten un documento lleno de imprecisiones porque no se Así sabe cuánto era. hay que pagar, ni quién lo va a pagar, ni cómo lo van a hacer. Eh, 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 los pensionados, por otra parte, tampoco saben. Eh, y ahora los bonistas están reclamando que ellos están en desacuerdo porque les están planteando 5 mil y pico de, de, de millones de dólares para el pago, mientras que se le había anticipado que eran más de 7 mil. Así que esto parece, ahora la web plantea que es para febrero, ver el estatus de esto. No sé, este yo creo que esto se está complicando eh, de manera muy difícil. Y
4: aquí, ya esto no es luma.
2: Exacto, esto no es luma. Ya esto
4: no es luma. no, no. Aquí tenemos una situación bien difícil. Eh, han tratado, y el pueblo, y digo en general, no solamente nosotros, ¿verdad?, como mm. residentes sino en el comercio, el que le pongan más impuestos mayores, porque uno puede aguantar unas cositas, pero le pongan más impuestos mayores dentro de la factura es una situación bien difícil uh -huh. para el desarrollo comercial en Puerto Rico, que uh -huh. es el que nos sostiene mayormente. Así que ahora he leído desde ayer, eh, hay una propuesta de una compañía de pasar un cable marino que todo el mundo, cuando Ricardo Rosello lo dijo, todo el mundo se le echó a reír, dijo que eso era una loquera
2: oye, y una oye, tontería. No, no y, ahora, y
4: ahora dicen que con 6 mil millones, que, que si esos son los mismos chavos que van a dar para reconstrucción, lo pueden usar para el cable y dicen que sale más barata la, la energía.
2: Mira. Yo, yo no recordaba eso, Ana. Sí. Yo, oye, es verdad, cuando Ricardo Rosselló era gobernador se hizo una propuesta, tengo que buscar más detalles, sí. pero sí. Este, de un
4: cable marino y todo el mundo empezó a reírse.
2: Exacto. Y ahora
4: la cosa va en serio, dicen que se está mirando esa situación a nivel de verdad de los bonitos. Qué, qué interesante, gente.
2: porque ahora que traje eso, ayer yo tuve la oportunidad de compartir ¿verdad? una entrevista aquí con Ricardo Rosselló y, y uno de los temas que le traje, porque me parecía muy, muy atinado eh, tener su opinión ahora, cuando él planteó la cuestión de los condados, también. Y aquí hubo sectores, particularmente alcaldes, y claro. populares, que levantaron, ¿verdad? Que son sí, oh, Los caciques. Sí, por, por no perder el poder, ¿verdad? Y todo político en posiciones electivas claro. habla de los alcaldes como si fueran figuras míticas, figuras... Sí, es pues así. le tienen pánico a que muevan los votos en contra de ellos. Sí. Penepejos sí. populares. Sí, oh, sí, no, no los importa. alcaldes, olvídate de toda la cosa! Cualquier partido. No y ahora, el, el esquema este de darle dinero a los municipios, pues hace crisis porque la Junta no está dispuesto a darle... Eh, eh, el fondo de equiparación, el que equipara el Exacto. que iguala a los municipios pues yo le preguntaba ayer, eh, eh, Ricardo ¿y qué te parece ahora? porque lo que anticipaste que iba a ocurrir, está ocurriendo, se están quedando sin chavos y siguen pensando que van a poder resolver las cosas con el esquema actual administrativo y operacional Exacto. de los municipios y él se reiteraba en que era lo que había que hacer en, en 2017, mira todo lo que va y los alcaldes no se mueven
4: no, ni se ninguno van
2: y los candidatos a la gobernación no se mueven porque le, tienen pánico a los alcaldes. Es una cuestión política. Tiene que sí. llegar a la Junta y a la cañona cambiar las cosas. Porque el que tiene poder no lo suelta, punto. Y tú ¿Ah, me sí? acabas de acordar este evento que voy a buscar la nota periodística del cable ese. Yo no me acordaba nada. Sí. De, de, de esa propuesta de un cable. Yo, yo recuerdo que se hacían hasta memes y burla de la propuesta. Eh, exactamente. Eh, miren qué interesante. yo, yo En estos días, eh, con la cuestión del estatus. He estado hablando de cómo nosotros los seres humanos nos enfrentamos a las situaciones que de momento te dicen: Mira, está pasando esto. Y dicen: No, eso no me está pasando a mí. Te niegas a sí, verlo. Sí,
4: la negación. Es o, lo que o, o te burlas.
2: Te sí. burlas de esa realidad. Si ya hay la realidad y tú te crees que es un burlarte, o tú la ves, la enfrentas y la resuelves. Uh -huh. Y Ricardo Rosselló era dirigido a: Este es el problema, pues vamos a resolverlo. Este es el problema de energía eléctrica, pues hay que privatizar. Y tuvo el valor que nadie antes lo había tenido. Eso es así. Y gobernadores le daban la pata a la lata. Uh -huh. y, y tuvimos la posibilidad de la gasificación de las plantas bajo Acevedo Vilá y bajo Fortuño Y no se logró. ¿no? no se
4: logró. Exactamente. Esa es otra noticia. O sea, nosotros ahora quejándonos. Pero aquí hubo gobernadores, independientemente de los partidos, que estaban eran proactivos uh -huh. en esta medida de, de energía eléctrica, de la gasificación. Uno por el norte, uno por el sur. Que era la pelea entre Aníbal y Aníbal Acevedo Villay y Fortuño, pero eran proyectos para ayudarnos a nosotros que no tengamos la facturita que tenemos ahora uh -huh. y a lo mejor ayudar a no tener que llegar una compañía como Luma a dirigir los destinos uh -huh. de verdad de la energía eléctrica. Pero lamentablemente, pues siempre está el corillo este en contra de todas las ideas, uh -huh. en contra de todas las ideas hasta que, mira, estamos, ya estamos al final, del, del túnel, ahora, ¿para dónde, ¿para dónde, cómo voy a subir de nuevo? Y una de las ideas, por eso es que traigo también a colación, también a lo del cable, que se rieron también de, de, de Ricardo Roselló y ahora mira dónde estamos, tenemos unas cafeteras ahí, como yo le digo, a, a, a esas eh, eh, centrales que tenemos ahora mismo, que están a punto de sucumbir, el gobierno federal ha dicho que va a federalizar la cuestión de la energía eléctrica en Puerto Rico, cuando vino el presidente, Así que si ellos dicen que los cinco mil o seis mil millones ellos prefieren ponerlo por un cable será el cable
2: es, es dramático lo que está ocurriendo con esto yo no pensé que diera tanto trabajo ese habiendo visto lo lo que ocurrió a nivel central que se llegó finalmente a los acuerdos correspondientes pensé que habiendo tenido esa experiencia pues que esta iba a correr bastante rápido ha sido al contrario eh, sé que tiene otras particularidades y complejidades claro. verdad yo no soy experto en eso pero, pero esa fue la, la impresión que tuve cuando, cuando se cambió, cuando se logró el primer plan de ajuste del gobierno central eh, y el impacto que cuando se decida, Ana, lo que es la deuda, cuando ese número sí. llegue final, lo tenemos que pagar nosotros.
4: sí no, no no nos queda de otra, esto es o sí o sí.
2: Y, y, y hay que ver en cuántos plazos, qué cantidades. Sí. Y cuánto y,
4: nos corresponde a cada uno. A cada
2: uno, porque no es lo mismo el comercio, la industria, la residencia, Aquellos lugares que tienen algún tipo de ayuda para pagar la energía, eh, eh, ¿cómo se va a hacer eso?
4: O sea, ahora mismo los comercios pagan lo que gastan. Tienen que tener eh, pues el ejercicio de tener plantas, sí. placas, lo que sea, por, por situaciones que, que vengan, ¿verdad?, por, por la climatología aquí en Puerto Rico. Pagan el CAE también, uh -huh. el impuesto de lo que gasta el gobierno en exceso uh -huh. también lo paga el comercio. Y tu otro impuesto más, o sea, cómo vas a pagar prácticamente de luz igual de renta, cuál es la ganancia, traer, los, traer la, el comestible aquí y los productos pues se encarece por la ley de cabotaje, más ahora con todos estos impuestos, o sea, aquí la inflación va a ser mucho mayor que la que se siente en otros países y que en Estados Unidos.
2: Es, es dramático todo, todo este esfuerzo y por donde, por donde andamos. Yo voy a estar bien pendiente de esto y lo vamos a estar discutiendo constantemente según surja claro. la información, ¿verdad? Pero otra vez, en algún momento se va a fijar una cantidad que hay que pagar y tendremos que hacer el ajuste correspondiente y es bueno informarlo porque de momento se crea la folloneta como si fuera una noticia claro. nueva o sí, como que el gobierno sí, está sí. tratando de el
4: claro. gobierno quiere liquidar al
2: pueblo, todo no, ese discurso incendiario. Eso, pero
4: es que sí, si, ahora es más fácil, la pueden googlear como dice la gente ¿Ah? y buscar en internet en cualquiera de las plataformas, todo este tipo de noticias, y van a ver que todo esto se ha discutido, no es hoy ni ayer, hacen 20 años, desde Pedro Rosselló Padre también, ¿Ah? se han discutido todas estas ideas, y siempre el grupete de estar impidiendo, impidiendo el desarrollo, y todo ha sido a la trágala, y todo ha costado prácticamente sangre para hacerlo, para llevar a Puerto Rico mejor, ahora mismo que se ha federalizado esto, ahora qué van a decir, a dónde van a protestar,
2: el gobernador dice hoy en una entrevista que pues, no piensa hacer ningún nominado para el Tribunal Supremo ni para la Contraloría porque no quiere llevar a nadie a un suplicio que él prefiere esperar a revalidar en la elección general y contar con una legislatura que le permita eh, esos nombramientos. Yo creo que es la decisión más adecuada porque persona más cualificada que la que nominó para juez del Supremo, yo dificulto. No solamente en preparación, experiencia, sino una experiencia de vida que le da una sensibilidad como, como ningún otro para ocupar un puesto allí y lo y lo, lo, lo tuvo que retirar no lo iban a considerar igualmente con los nominados a Contralor de Puerto Rico así que esos puestos en los dos años que restan no debemos ver eh, movimiento allí eh, los nombramientos que sean como el de Larry Selhammer eh, entonces yo miro estos dos años Ana y quisiera repasar contigo uh -huh. dónde estamos un gobernador que tiene a la Asamblea Legislativa en contra. Hay, hay cuatro partidos políticos allí opuestos a él. Por primera vez, hay mayorías parlamentarias que no son mayorías absolutas para aprobar Entonces, legislación ni en Cámara ni en Senado, porque Luis Raúl se fue del Partido Popular, así que tienen 25 uh -huh. votos y no 26. Tiene una Junta de Supervisión Fiscal, una prensa inmisericordia, gran parte de ella antiestadista, que va a buscar la manera de, de, de hacerle la vida imposible. O sea, los retos que ha tenido que enfrentar Pedro Pierluisi, ningún gobernador antes los había tenido porque es más complejo que el gobierno compartido que tuvo Carlos Romero y que tuvo Acevedo Vila, pero por mucho. Es Aún así. con todo eso, con pandemia, con huracanes, con terremotos, con un plan para poder reconstruir a Puerto Rico, el gobernador, al cabo de dos años, tiene, tiene una hoja a mi juicio impresionante después de tener todos esos impedimentos. O sea, Poder hablar de una obra que ya está construyéndose. Que fuimos ejemplo en la cuestión del COVID. El gobierno federal así lo reconoció. Eh, eh, el desarrollo económico. Una aprobación de un proyecto sobre estatus que no contempla el territorio. La relación que tiene con el presidente Biden al punto que FEMA te adelanta dinero, lo cual no ha hecho en ninguna jurisdicción en los Estados Unidos. Te adelanta dinero, ya no es por reembolso. Es eh, correcto. Entonces yo veo a una persona... Que tal como dijo la argumentación, yo no vengo a pelear, para pelear se necesitan dos. Vengo dirigido a resultados. El primero de enero entramos al año preelectoral. ¿Cómo tú lo ves?
4: Pues mira, yo veo un año preelectoral este como incierto en, en cierta medida. No para el gobernador, pero para los otros partidos que tú ves circundando, tú no ves liderato ninguno. O sea, ahora mismo, ahora mismo el único líder que tú tienes al día de hoy, ¿verdad? 23 de, de diciembre, el único líder que Puerto Rico tiene para, para seguir sus caminos es el gobernador actual, Pedro Pierluisi. Del Partido Popular tú no ves a nadie. Del Partido PIP pues, no sabemos todavía si se tira o no se tira eh, Dalmao. Eh, los otros dos partidos tampoco sabemos. Así que eh, el, la parte política, ellos no lo han hecho, no es porque a lo mejor no quieran hacerlo ni nada, es que saben al reto que se enfrentan y por eso no encuentran candidatos. No es fácil el reto que hay aquí.
2: Yo, fíjate Ana, ahora que tú mencionas los partidos pequeños, lo, lo uh -huh. vamos a dejar fuera el PIB, porque ya el PIB es un partido institucional sí. de muchos años, pero Victoria Ciudadana y Dignidad, yo vi mucha efervescencia, obviamente, en la elección general y, y ya vimos los resultados que obtuvieron, que son históricos, hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Eh, pero pero al de, de, de allá para acá, ha habido una pendiente incluso en la atención pública a lo que <coughs> ellos representan.
0: <coughs>
2: Hubo bastante atención a ellos por parte de la opinión pública el año pasado, pero este año ha ido declinando de forma tan, tan grande en toda la discusión de estatus de proyectos... No, no los oímos a Estuvieron ninguno. fuera. No los oímos
4: a ni, siquiera planteamiento, ni siquiera
2: hacían planteamientos, ni siquiera hacían planteamientos, ni a favor ni en contra, estaban ausentes de ese y, debate. Y no
4: solamente los líderes mm. legislativos que ya están, es eh, verdad, que, que fueron electos, mm. sino los que dirigían los destinos, Natal, mm. un Alexandra Lúgaro el, el doctor eh, de, 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 de dignidad, ¿dónde están? O sea, oh. que, que ellos quieren para el país. O sea fueron más que a buscar a ver si picaban algo. Sí, porque porque Eso es, es lo que, porque no los vemos activos. Ya, ya la
2: novedad se fue, ya ya, sí. ya compitieron una vez, sí, ya sí, nuevos sí. no son. O sea, sí. ya son unos partidos y ahora ahora se les va a exigir y se les va a escrutar y analizar a base de, de su de, 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 de carrera. ¿Qué hiciste?
4: ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Ok, no ganaste, ¿qué has aportado para Puerto Rico?
2: Y los legisladores que están, que ¿Qué ¿Qué, qué
4: tú ¿Qué tú hiciste? ¿Tú los reunías, hacías algo? Eliezer Molina, pues ya sabemos los caminos que
2: no, hay. Pero El Eliezer ¿no? explotó como un petardo chino. Eso, eso, ni la gente que estaba con él antes ya está. O sea, yo, Eliezer ya es un no... O sea, en
4: Puerto Rico hay una carencia de líderes ahora mismo.
2: Yo miro estos partidos pequeños y la historia de Puerto Rico es que lo más que pueden existir hasta ahora, ¿verdad? Son dos ciclos electorales. Ese fue el caso del Coquí de uh -huh. puertorriqueños por Puerto Rico. Duró dos ciclos electorales. En eh, La mayoría se eliminan, en la, en la corren una vez ya, como fue el uh -huh. partido de Sí, no para
4: inscribirse de nuevo y demás o sea,
2: Yo no veo Perdieron El interés del pueblo En gran medida Porque mm. ellos mismos lo procuraron No se mantuvieron sí. vigentes No se mantuvieron proponiendo Argumentando entrevistas esporádicas De momento entrevistan uno aquí, uno allá sí, Pero
4: no como la colectividad Son entrevistas individuales sí sí, sí no, no, no como... Yo no he visto ninguna entrevista Después que pasaron las elecciones el, los grupos, o sea, el, el que dirige, el presidente de ese partido, como te digo, un Manuel Natal, el, el doctor por, por, por dignidad, tú los has visto como grupo. Mira, yo cojo los, mis líderes que están en la Asamblea Legislativa no, no, y no. yo vamos a poner... Tú no lo has
2: visto. Vamos, vamos, son... vamos a analizar por qué eso no ha ocurrido. Vamos vamos a analizar. En el caso de Victoria Ciudadana, yo creo que el cemento que pegaba esos bloques era la licenciada Lugaro. Era la más carismática, la de mayor sí. proyección, a mi juicio la más inteligente eh, y, y, y muy articulada sumamente articulada eh, una vez ella sale del escenario eh, tenía un problema a mi juicio y era que se iba mucho a la cuestión personal y ataque y usaba vocabulario que probablemente, no por ser mujer ah, hubiese sido varón igual eh, que la, la enajenaba de, de, de otra población que yo creo que ella también podía captar que estuviera molesta con los partidos tradicionales, ¿no? Pero una vez sale ella del escenario, la otra figura que uno podría asemejarla a ella en alguna medida es Natal. Pero Natal empezó en un proceso como un niño a estar quejándose de todo, que todo el mundo le hacía trampa. Llegó un momento que él mismo se descualificó, a mi juicio, para la atención pública. ¿Qué quedó? No queda nadie institucional, institucional. No, no, no. Tú Eso no ves a nadie está... ahí, institucional. ese es el
4: problema. Entonces tiene más que... A, a dos o tres que pues lograron entrar a la legislatura, pero están solos. O sea, estas personas para correr de nuevo, ¿cómo van a correr? ¿Cómo van a correr independientes? ¿Van a correr bajo esa insignia? Para correr esa insignia, tú sabes la cantidad de endosos que hay que buscar, etcétera, etcétera. ¿Los van a recoger? O sea, es una, es una labor muy titánica que tienen los mismos que están ahora mismo en la legislatura. Vamos a ver si llegan de nuevo. Oye, porque... No, no es saludable tener muchos pensamientos en la legislatura. Sí, sin no cabe la menor duda. Sí, 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 claro. Pero lo lograrán. Sí. Porque ellos lograron una efervescencia que hubo el cuatrenio pasado, como tú bien dices, pero ¿y este cuatrenio? ¿Cómo ellos ven? Porque no vemos los líderes. Es lo que yo te, estoy viendo a nivel político. Aquí hay una carencia de líderes. El único partido que está todavía ¿verdad? estructurado es el Partido Nuevo Progresista. Porque el Partido Popular, esta es la hora que... Siendo un partido de mayor antigüedad, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene unas estructuras, no lo vemos estructurado al día de hoy. Todavía están que no saben quién va a ser para la
2: gobernación. Bueno, en Santiago, el de Comerío, que es el alcalde el, el alcalde Llorón de Puerto Rico, no puede con Comerío y que dice que no descarta correr para la gobernación. Imagínate tú. Entonces, si sigues bajando el nivel de la, del tipo de persona que debe que debe aspirar a la gobernación, y en un momento que, ¿sabes? Desasosiego. Yo he hablado con populares, amigos míos de muchos sí, años. Sí, sí. Dice, Leo, es que ninguno, ninguno. Entonces viven con la esperanza de que en este próximo año, porque ya no puede ser el siguiente, el candidato sí. hay que erradicarlo ahora. Sí. El año que viene me dice, esperemos que salga alguien, pero es una cosa, una esperanza. Sí, sí. No es que tengan a nadie en no mente, tienen, es una no esperanza. A ver y, si sale alguien.
4: Y el cantazo con la aprobación del proyecto eh, eh, en estos días. Muy duro, es un golpe duro. Ha sido un, un golpe duro para su posición ideológica. ¿Sabes? Sí. ¿Para dónde van a coger? ¿O van a traer a Dalmao del partido independentista y van a hacer una coalición ellos y poner De verdad, de verdad
2: que eh, entramos al año electoral eh, con, con un proceso bien diluido. Demasiado. En los partidos de oposición al gobernador, bien diluido. Yo vi las entrevistas que le hicieron en televisión al gobernador eh, lo vi relajado, tranquilo bueno, hasta de la novia habló que yo nunca lo había escuchado hablar sí, sí, sí. de la novia. Este... Lo vi relajado, no confiado, porque él está claro que los procesos políticos uno no está... Tú sabes, ya gané. Se gana el día que se gana. Hay que llevar los sí, votos el allí. De la, el día
4: de las elecciones. Pero
2: tiene bien clara la hoja de ruta. Lo que ha hecho y lo que se propone hacer puntualmente hasta las elecciones y mirando siempre, y lo, y lo que él plantea que la reconstrucción toma, toma tiempo. Cuando Catrina eh, eh, tardaron muchos, muchos años en reconstruir todo en los Estados Unidos después de aquel gran... Huracán, estos procesos de reconstrucción no, no duran tres semanas, ¿verdad? Este, Pero lo vi confiado como líder de su partido, como líder ideológico y como, como gobernante. Y veo un equipo que siempre le puedo hacer reclamo, porque yo creo que los legisladores del PNP podrían dar mucho más, como grupo. Allí hay unos que son excepcionales y otros que son regulares y otros que son unos, unos blandengues. Y lo voy a decir así, muchos de ellos amigos míos, pero lo lamento. Hay unos pájaros del PNP allí, Ana. Este, lo, lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo tú. ¿Sí, para que, para <risa> darte inmunidad diplomática. Sí, este, hay unos pájaros del PNP allí, en Cámara y Senado, que yo no sé el tono de voz. Van dos años, dos años, y no he escuchado que levanten una vendera ni siquiera para defender a su gobernador. Entonces tú tienes a los mismos en Cámara y Senado por radio, televisión, prensa, batallando duro, 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 duro. Uno se sienta aquí, Rodríguez Aguiló. Villafaña, que también viene aquí. Hay un montón de ellos que no tienen ni un comunicado de prensa bendito. Y yo, pero ¿dónde están esos paros? Y la primera voten por mí, voten por mí, voten por mí, cuatro años más. ¿Para qué? ¿Para, para acostarse a dormir. No, no, mire, mi hermano, yo fui legislador. Y fui legislador por distrito y por acumulación. Uh -huh. Y la lengua mía estaba en todos lados. Donde Eso quiera. Fácil. Pues yo recuerdo, esa lengua mía corría todas las autopistas, las calles, los campos de Puerto Rico con la lengua mía delante. ¿Sí? Recuerdo que tenía la desaparecida Supercadena noticias sí. con Carlos Vicarrondo, Noel Colos Martínez y Noel, eh, eh, Carlos vicarrondo Noel y Graciela y Miranda Marchán, uh -huh. los dos últimos que en paz descanse. Sí, sí. Yo acababa de graduar de allí peleando con esos paros que me llevaban un montón de años a mí, habían sido presidente del Colegio de Abogados, a tiro limpio allí. Y de ahí salía con Julio Muriente, mi buen amigo, este Julio, y otros tantos más. Con Luis Vega Remo, este, bueno, hasta con José Luis Dalmao. A cantar por donde quede, el programa de radio y televisión. Y ahí hay un montón de pájaros que no hablan, son mudos. Representan a la mayoría silente, por eso están callados. Pues Representan a sus electores. <risa> los, los electores están callados, yo también. Y
4: entonces ahora se vota electrónicamente.
2: Sí, 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 no, no hay, hay, que hablar mucho. hay que hablar mucho.
0: Mire, mi padre, hermano,
2: me, me encandilo, <risa> me encandilo cuando empiezo a quemar el cañaveral. Me quemo yo mismo. Ahora, vamos a la pausa. Ajá. Y luego de la misma, este, porque tú... Tú hablas dramáticamente más, fiscalizas y elaboras sobre gobierno Ana Quintero, la licenciada Ana Quintero, mucho más que un montón de legisladores del PNP y nunca has ocupado una posición electiva. Tú, tú, por eso estás aquí. Por eso te invito. Porque tienes la voluntad, la interés, el conocimiento y la integridad para yo sentirme seguro de la persona que se sienta ahí. Cuando tengo dudas, ya no, ya no se sientan más. Así es. Por eso estás aquí, Ana. ¡Mire! Vamos a seguir quemando el cañaveral, que me estoy calentando ya más de lo debido. Vamos a la pausa, llévatela, chero.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bairoa, y la 30 entre Juncos y Jurabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día más seco que despejará el cielo, sin embargo, se esperan algunos aguaceros en la zona montañosa. En la tarde se esperan aguaceros en el noroeste de Puerto Rico, mientras los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 10 a 20 millas por hora. Las temperaturas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los medios 70 grados en la zona montañosa. En el mar tenemos una manejada con altura de 6 a 8 pies con horas rompientes en la costa de hasta 13 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas, por lo que se recomienda precaución ante altos riesgos de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, así como la isla y los municipios de Vieques y Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Mi que está en la puerta, que Con las mi orejitas mujer. del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente
5: del hipódromo camarero para Nación Z. Saludos muchachos a ustedes en el estudio y a la gran audiencia del programa, ya usted sabe que si me escucha, yo soy Alvin Díaz y si me escucha aquí es porque se corre en camarero y hoy viernes 23 de diciembre se corre en camarero programazo el día de hoy, ayer jueves se corrió, el pool pagó súper bien sobre 980 pesitos que son buenos, el pool de 5 pagó sobre 1300, el pool de 4 pagó sobre 990, o sea... ...y punto es que está pagando muy bien el pool... ...y tú, mi querido amigo que estás sintonizando en este momento... puedes ser ese próximo gran ganador en el hipódromo Camarero... En ...donde el pool pote sigue creciendo esperando por ti... ...recuerda también que están las agencias... ...máquinas Locky en las agencias hípicas... Eh, eh, ...que te pagan hasta 50 mil con eso del Jackpot Platinum... ...que son buenísimos también, puedes jugar por internet... O sea, hay miles de formas de ganar con el hipódromo. También puedes llegar acá al hipódromo Camarero, que dicho sea de paso, este dominguito, sí, el 25. Una vez usted abra los regalitos, le puede caer acá al hipódromo Camarero y la pasa de show con nosotros. Recuerde que esto es completamente familiar, entrada y estacionamiento. Yo sé que te gusta que yo te lo diga es gratis, brother, de gratis es la entrada del estacionamiento acá en el Hipódromo Camarero, donde te repito, te esperamos este próximo domingo, te esperamos hoy también, y mañana sábado, y el domingo, y el lunes también estamos esperando por ti tengo mi cuadrito para el día de hoy, apúntalo por ahí, juega el tuyo, juega el tuyo el 2, Uncle Gregory, y el 3, Stanford y el 4, Edge Rocket, y el 5, Appraised estoy jugando 4 de 6 en la segunda en la tercera, el número 1, Negociadora LR, Negociadora LR la número uno se va solita. En la cuarta el número uno Flor Perfumada, el dos Attractive Glory, el tres Creadora de Sueños, el cuatro Princesita L y el seis Derrumbe. En la quinta, de hecho de la quinta en adelante me voy en línea. En la quinta tengo el dos Fantosmia Sola, en la sexta el número cuatro Tenacidad y el número siete en la séptima son Sonquitao. Que dicho sea de paso, en Puerto Rico para hoy viernes va a estar montando el estelar jinete panameño Ricardo Santana. Junior, así que te esperamos acá en el Hipódromo Camarero recuerda seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram Hipódromo Camarero está en todas partes esperando por ti así que hoy se corre en Camarero, mucha suerte saludos muchachos